0: Tina Köpke Loud Heartbeats Wem gehört dein Herz? Kapitel 1 Aaron, wir sollten Schluss machen. Ich verschluckte mich beinahe an meinem Müsli. Was hast du da gesagt? Chuck saß mir gegenüber an dem alten Esstisch, den wir vor zwei Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hatten. Die Oberfläche war zerkratzt und ein paar Farbspritzer verteilten sich ungleichmäßig darauf. Ich hatte schon mehrfach versucht, ihn zu einem Neuen zu überreden, aber er hatte immer wieder dagegen gehalten, dass der Tisch für eine gewisse Atmosphäre in unserer Küche sorgte. Ihr sozusagen Charakter verlieh. Die Küche war meiner Meinung nach genauso überfällig wie der Tisch, doch an dieser Front nahm ich den Kampf gar nicht erst auf. Neue Möbel waren für ihn seelenlose Ungetüme, die keine Geschichten erzählten. Deswegen trug er, wie jeden Morgen, diesen furchtbaren mitternachtsblauen Morgenmantel, der ihm bald von seinem Körper fiel, wenn er ihn nicht endlich gegen einen neueren tauschte. Aber wenn ich es damit versuchte, dann musste ich mir wieder anhören, wie er darin das erste Mal betrunken gewesen war oder in einer der Taschen zufällig einen Zehn Dollarschein gefunden hatte. Ich habe letzte Nacht darüber nachgedacht, setzte er in seiner monotonen, fast schon phlegmatischen Stimme an. »Das ist jetzt nicht besonders lang«, gab ich zu bedenken. »Worüber redeten wir hier eigentlich?« Chuck äußerte seine Gefühle selten laut und in der Regel konnte man ihm auch nicht ansehen, wenn sich etwas in ihm regte. Egal ob Freude oder Wut, er trug fast immer den gleichen Gesichtsausdruck. »Vor ein paar Jahren, genau genommen, sind es übermorgen schon sieben, fand ich das irgendwie inspirierend.« seine ruhige, in sich gekehrte Art hatte mich beeindruckt, was daran lag, dass meine Eltern zwei aufgeregte, hektische Menschen waren. So sehr ich sie liebte, mit zunehmendem Alter, wurde das ziemlich anstrengend. Dagegen war Chuck eine Quelle der Stille, und sein friedliches Naturell hatte dafür gesorgt, dass ich die Streitereien während unserer Beziehung an einer Hand abzählen konnte. Es hat aber gereicht, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass wir unseren Zenit erreicht haben. »Unseren Zenit erreicht? Bitte was? Wir waren in unseren frühen Zwanzigern. Wie konnten wir schon irgendetwas anderes als Abschlüsse erreicht haben?« Er faltete die Tageszeitung zusammen, legte sie neben dem Teller mit den Pancakes ab und griff nach der Kaffeetasse, deren Seite einen zarten Riss aufwies. Sie stammte noch aus Chucks Kindheit und war damit sowas wie der heilige Gral, also absolut unantastbar. Zumindest ich durfte mich ihr nicht nähern, vermutlich, weil er Angst hatte, sie würde bei meiner bloßen Berührung in Einzelteile zerspringen. Oder ich stolperte mal wieder über den dämlichen Läufer zwischen Küche und Wohnzimmer. Das geschah tatsächlich häufiger als gedacht. Wir entwickeln uns an dieser Stelle nicht mehr weiter und sollten deswegen getrennte Wege gehen. Ich hatte mich also doch nicht verhört was dazu führte, dass die Geschwindigkeit meiner Gedanken von einem gemütlichen Sonntagsausflug auf der Landstraße zu einem Wettrennen auf dem Highway wechselte. Chuck flüsterte ich, »das ist ziemlich...« Was sollte ich sagen? »Sicher, unsere Beziehung war nicht wahnsinnig aufregend und irgendwie hatten wir uns schon ein wenig im Alltag verloren. Aber uns gleich trennen? Nach fast sieben Jahren? Machte man da nicht lieber mal eine Pause? Obwohl...« »Nein, das hatte bei Rachel und Ross nur zu Katastrophen geführt. Ich würde es nicht aushalten, mit Chuck darüber zu streiten, ob eine Pause eine Trennung bedeutete oder eben nur eine Auszeit, in der man zufällig mit anderen Leuten ins Bett ging. »Warst du denn glücklich, Aaron?« Er starrte mich so durchdringend an, dass ich mich zum ersten Mal wunderte, wie dieser gemütliche Braunton seiner Augen so kühl wirken konnte.« ich wollte mit irgendeinem Glückskeksspruch antworten, sowas wie »Das Glück liegt in den kleinen Dingen des Lebens« oder so, aber mein Mund startete bereits einen Alleingang. »Das ist doch Quatsch«, sagte ich und klang dabei nicht im Ansatz so aufgeregt, wie ich mich fühlte. Chucks ruhige Art hatte über die Zeit ganz schön auf mich abgefärbt. »Ich bin zufrieden mit unserem Leben.« »Zufrieden und glücklich sein sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.« wenn er so weitermachte, würden wir am Ende des Frühstücks wirklich noch getrennte Wege gehen. »Chuck, wir haben uns zusammen eine Existenz aufgebaut. Wir sind fast sieben Jahre, sieben Jahre,« wiederholte ich mit Nachdruck, »eine Instanz. Chuck und Aaron, das kannst du doch nicht einfach so wegwerfen.« »Ich will es für uns beide. Stillstand ist der Tod eines jeden Menschen.« Wow. Hätte ich gewusst, dass er so über unsere Beziehung dachte, dann hätte ich, ich meine, dann würde ich, ja, was denn? Hätte ich versucht zu verhindern, dass er mit mir über schlabberigen Pancakes und pumpigen Müsli Schluss machte? Natürlich. Ich liebte Chuck, seit ich 15 war. Er war mein erster Freund, mein erster Kuss, mein erstes Mal. Mit ihm hatte ich auf dem Abschluss beigetanzt. Wir hatten sogar eine Fernbeziehung überstanden, als ich zwei Jahre versuchsweise in New York Betriebswirtschaft studiert hatte. Das alles, das alles war doch etwas wert. Es bedeutete etwas. Das musste es einfach. Stattdessen kam es mir vor, als sollte ich schon allein dafür dankbar sein, dass er den Schlussstrich unter unserer Beziehung nicht per Handynachricht zog. Was ist mit heute Abend, mit der Silvesterparty? Ich erkannte meine eigene Stimme kaum. Sie klang motorisch und eindeutig zugelassen für die Umstände. Als hätten sich Mund und Gehirn voneinander getrennt, um den absoluten Supergau zu verhindern. Ich denke, es wäre unangebracht, wenn ich dich begleite. Er zwang sich zu einem Lächeln. So viel Gefühlsregung an einem Morgen war ich von Chuck gar nicht gewöhnt. Und das machte mir am meisten Angst, weil das bedeutete, dass es ihm ernst war. Ich werde für ein paar Tage zu meinen Eltern ziehen. Dann kannst du dir eine Wohnung suchen. Moment. Ich hob die Hände und kniff die Augen zusammen. Wieso soll ich ausgerechnet ausziehen? Das kam überhaupt nicht in Frage. Ich verdiente als Einzige hier richtiges Geld, um die Miete zu bezahlen. Er hingegen saß einen Großteil des Tages irgendwo herum und hoffte auf Inspiration für ein neues Kunstwerk. Wenn sie dann mal kam, machte er damit aber auch nicht genug, um sich als amerikanischer Banksy zu bezeichnen. Aaron. Er redete mit mir, als wäre ich ein kleines, bockiges Kind, an dessen Vernunft er appellieren würde. Du weißt, wie sehr ich die Wohnung liebe. Von dem alten Flurläufer über diesen Esstisch bis hin zu Tante Gretas Gemälde von meinem Urgroßvater im Wohnzimmer. Ich meine, er zuckte gleichgültig die Schultern und griff wieder nach der Zeitung. Als Zeichen dafür, dass sich das Gespräch langsam dem Ende zuneigte. Ich überlasse sie dir, wenn du willst. Aber liebst du diese Wohnung wirklich so sehr? Ich sah auf den Esstisch unter mir. Warum hatte er unbedingt immer darauf bestehen müssen, dass wir ihn behielten? Warum hätte er nicht mir zuliebe nachgeben können? Wir wären zu Ikea gefahren und hätten einen neuen ausgesucht. Der hätte dann irgendwann unsere Geschichte erzählt. Wäre das nicht genug gewesen? Nein, flüsterte ich und verfluchte den Esstisch und alles, was aus seinem Holz in der Zukunft noch gebaut werden würde. Ich liebe die Wohnung nicht so sehr wie du. Gina sah mich perplex an. »Er hat eure Beziehung einfach so beendet, beim Frühstück?« Sie spuckte die Worte förmlich auf den Parkettboden unter uns und machte damit, im Gegensatz zu Chuck, keinen Hehl daraus, wie sie zu der Sache stand. »Ich liebte meine beste Freundin dafür sehr.« »Ja«, sagte ich und nippte an dem Glas Champagner, das ein Kellner mir vor wenigen Minuten gereicht hatte.« Zunächst hatte ich gedacht, es wäre eine bescheuerte Idee, ein paar Stunden nach dem Gespräch mit Chuck in den nächstbesten Zug nach Manhattan zu steigen und die Silvesterparty ohne ihn zu besuchen. Schließlich müsste ich doch über einem Eimer Ben Jerry's hängen und romantische Komödien mit Sandra Bullock und Renée Zellweger schauen, nicht wahr? Scheiße, ich weiß schon, wieso ich ihn nie gemocht habe, knurrte Jaina und trank einen Schluck von ihrem Whisky. Zusammen mit dem gut geschnittenen, teuren Hosenanzug hätte sie so auch in jeden Gentleman's-Club gepasst. Ich meine, hat er denn wenigstens versucht, die Sache zu retten? Äh, gab ich wenig kreativ von mir und schaute hilfesuchend zu Janas Freundin Miriam, die mir einen mitleidigen Blick schenkte. Von uns dreien schien sie die Ruhige zu sein, auch wenn ihr dunkelgrünes Kleid mit den Ärmeln und dem schwungvollen Tellerrock etwas anderes vermuten ließen.» Mit den roten Locken, die ihr ovales Gesicht umrahmten, sah sie alles andere als harmlos aus. Jaina mit ihrem blonden Bob war hingegen eher die Powerfrau, wahlweise auch die Aufbrausende und ich, ich war irgendwo dazwischen. Vielleicht die friedfertige oder die hoffnungslos romantische, wobei die Zeit mit Chuck nicht unbedingt darauf schließen ließ. Wir waren beide keine Romantikinias gewesen und unter Umständen war auch das ein Grund, wieso ich ohne ihn in einer Bar rund 40 Kilometer von zu Hause entfernt im 20. Stock stand und mich mit Champagner betrank. »Sei froh, dass du ihn los bist«, lautete Janas Urteil, und das war, wie ich wusste, ab dieser Sekunde in Stein gemeißelt. »Wer weiß, wie das sonst ausgegangen wäre?« ich hatte gedacht, er würde mir heute einen Antrag machen, gab ich leise zu und verzog das Gesicht, als sich Janas und Miriams Augen weiteten. Verlegen zupfte ich am Saum meines schwarzen Paillettenkleides. Auf einmal kam mir der kurze, eng anliegende Stoff zu knapp vor. Wie schade, sagte Miriam und fing sich damit einen strafenden Blick von Jana ein. Diese schüttelte den Kopf, was dazu führte, dass eine ihrer kinnlangen, blonden Strähnen an ihrer Unterlippe kleben blieb. Zwei Worte. Sie schob sich die Haare aus dem Gesicht und hob demonstrativ den Zeigefinger. »Sei«, sie hob den Mittelfinger und formte das Peace-Zeichen, »froh!« Ich wollte froh sein. Wirklich. Aber es war nicht so einfach, wie es sich anhörte. Nach diesem seltsamen Gespräch am Morgen hatte Chuck kurze Zeit später mit einer gepackten Reisetasche unsere Wohnung verlassen. Zunächst hatte mich das Gefühl von Einsamkeit übermannt. Ich war nie so richtig allein gewesen.« Erst hatte ich, logischerweise, bei meinen Eltern gewohnt. Dann war ich nach dem Highschool-Abschluss nach New York zum Studieren gegangen. Im Wohnheim hatte ich mir mit Jana ein Zimmer geteilt. Nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte, die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn ich mit einem Abschluss sicherlich größere Jobchancen gehabt hätte, war ich zurück nach Elizabeth in New Jersey, meine Heimat und in eine Wohnung mit Chuck gezogen. Das war vor zwei Jahren gewesen. Und nun hatte ich in dieser Wohnung gestanden, die ich weder mochte, geschweige denn liebte. Die Wände hatten sich bedrückend eng angefühlt und auf einmal war mir klar geworden, was eine Trennung tatsächlich bedeutete. Leere. Einsamkeit. Das volle Selbstmitleidprogramm. Ich musste allein klarkommen. Die Träume, dass Chuck und ich für immer zusammen sein würden, waren wie Seifenblasen geplatzt. Zurück zu meinen Eltern würde ich nur ziehen, wenn es wirklich, wirklich nötig wäre. Und an dem Punkt war ich nicht. Noch nicht. Also brauchte ich eine neue Wohnung. Vermutlich sogar neue Freunde, denn unser Freundeskreis in Elizabeth war mehr chucks Clique als meine. Es hatte sich irgendwie so ergeben und ich mich damit arrangiert. Jaina wohnte schließlich nicht so weit weg und dank der modernen Technik war es leicht, in Kontakt zu bleiben. Mir hatte nie etwas gefehlt. Zumindest hatte ich das angenommen. Genau jetzt, wo ich helfende Hände an allen Ecken gut gebrauchen konnte, war Janas und meine Fernfreundschaft ein Problem. Im Endeffekt wusste jeder, dass man bei einer Trennung nicht nur den Besitz aufteilte, sondern auch die sozialen Kontakte. Ein bisschen wie bei einem Sorgerechtsstreit. Und in diesem Fall würde ich eindeutig den Kürzeren ziehen. Chuck bekam unsere Wohnung, Chuck bekam unsere Freunde. Und ich? Ich musste herausfinden, was mir vom Rest blieb. Aktuell saß der Schock zu tief, um der Sache etwas Positives abgewinnen zu können, aber der Champagner und ich gaben uns reichlich Mühe, diese Probleme auf zukunfts abzuschieben. Die würde sich rückblickend bestimmt bei mir bedanken. »Ich versuche, optimistisch zu bleiben«, lenkte ich ein. »Ich meine, Neuanfänge sind doch etwas Gutes, nicht wahr?« Ich sah abwechselnd zu Jana und Miriam. Sie konnten kaum unterschiedlicher sein.« Während Jana energisch nickte und ihr Glas leerte, als würde es einer Kampfansage ans Patriarchat gleichkommen, lächelte Miriam aufmunternd und regelrecht mütterlich. Ich kannte sie nicht so gut oder so lange wie Jana, aber ich mochte ihre fürsorgliche Art, mit ihrer Umwelt umzugehen. Es konnte unmöglich einen empathischeren Menschen geben als sie. Du solltest richtig auf den Putz hauen, sagte Jana und reichte ihr Glas einer Kellnerin, die es mitnahm, um Nachschub zu holen. »Ich meine, du bist diese Schnarchnase endlich los und kannst deine Fesseln der Monogamie sprengen.« Automatisch sah ich auf meine Handgelenke. Ich konnte keine Fesseln erkennen und fühlte mich auch nicht, als hätte ich jemals welche getragen, aber ich ahnte, worauf sie hinaus wollte. Jaina war kein Beziehungstyp. Wenn es nach ihr ging, dann waren das nur gesellschaftliche Konstrukte, um Frauen klein zu halten oder irgendwie sowas in der Art. Ich schaltete für gewöhnlich ab, wenn sie ihre Monologe darüber hielt, denn ehrlich gesagt, ich war gerne jemandes andere Hälfte. Es war schön, in die Arme genommen und bedingungslos geliebt zu werden. Chuck hatte sich nie dafür interessiert, ob ich Make-up trug oder mir einen Tag zu lang die Haare nicht gewaschen hatte. Oberflächlichkeit konnte ich ihm wirklich nicht nachsagen, auch wenn er sich wiederum mit seinem Erscheinungsbild etwas mehr Mühe hätte geben können. War ich ein schlechter Mensch, weil ich mir das gewünscht hatte? Ich erinnerte mich noch gut daran, wie er ausgesehen hatte, bevor er zum selbsternannten Künstler geworden war. Breite Schultern, dunkles Haar, markantes Kinn. Er war Captain des Hockeyteams gewesen, inklusive Aussicht auf ein richtig gutes Stipendium für ein ausgezeichnetes College. Aber dann war er den letzten Sommer vor dem Highschool-Abschluss in einem Künstlercamp gelandet, nachdem seine Kunstnote drohte, ihm alles zu versauen. Er hatte seinen Aufenthalt dort als die absolute Erleuchtung beschrieben und weil ich ihn so geliebt hatte hatte ich dabei zugesehen, wie er die ganzen Sachen, die ihn bis dahin ausmachten, schleifen ließ. Kein Hockeyteam, kein Stipendium. Dafür aber erstaunlicherweise ein paar kleinere Auszeichnungen für seine Kunstwerke und die eine oder andere lukrative Ausstellung. Nur ließ er sich mit jedem Lebensjahr etwas mehr gehen. Das war Chuck.